0: Dann gab es da aber einige Skandale, und seitdem ist der gemeinwirtschaftliche Gedanke in Deutschland eigentlich tot.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast. Willkommen
2: zurück zu unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Wie immer ähm, spreche ich hier gerade aus unserer Grundgesetz-Podcast-Küche heraus in Berlin-Schöneberg.
3: Die Kaffeemaschine blubbert im Hintergrund, Genau. Ihr malerisches Lied.
2: Könnte fast schon unser Intro werden, so häufig wie die im oder? Hintergrund läuft, oder?
3: Ja, aber es ist ja kein show -Bruppeln. die läuft ja wirklich.
2: Ja, wirklich. Wobei
3: man dazu verraten muss, wir haben heute die Grundregel, also ich habe die Grundregel eingeführt, erst eine Folge... Und dann gibt es Kaffee oder Tee. Rabea trinkt furchtbar. Rosen.
2: Rose, Kamille, Lavendel.
3: Rose, Kamille, Lavendel. Ist das nicht der Hammer? Es ist einfach der Hort der, des, des netten Miteinanders hier.
2: Wirklich. Und vielleicht, wir haben jetzt schon so viel Quatsch, vielleicht sollten wir uns noch mal kurz vorstellen. Du bist Heio Schumacher.
3: Und du bist Rabea Schlotz, die, genau. die Chefin.
2: Ich bin die Chefin von Hajo. So ist genau, es. Genau,
3: ich bin ja nur kleiner Dienstleister wie immer. Hm.
2: Und äh, wir sprechen in dieser Folge ne, ich nehme das, so hin. <lacht> das <ist der> <lacht> ähm, In dieser Folge sprechen wir über Artikel 15 des Grundgesetzes. Ähm, dort geht es um die Sozialisierungen, was damit genau gemeint ist und ähm, wo dort auch die Unterschiede zum Artikel 14 liegen. Ähm, den haben wir nämlich in der letzten Folge gesprochen. Darüber werden wir uns in dieser Folge unterhalten und ähm, fleißige Zuhörer kennen das schon. Ähm, bevor wir das tun, blicken wir nämlich ähm, auf die letzte Folge zurück, was gerade in dieser Folge vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil es eben doch schon ziemlich ähm, verwoben ist und vielleicht auf den ersten Blick man gar nicht so richtig die Unterschiede erkennen kann. Und deswegen, wir haben uns auch darüber unterhalten, wie häufig ähm, wir denn mit Artikel 14 überhaupt in Kontakt kommen. Da steht drin, Eigentum verpflichtet, damit kommen wir also wahrscheinlich mhm. relativ regelmäßig in Kontakt. Dort steht aber eben auch drin, ähm, dass Eigentum durchaus auch enteignet werden kann. Mhm. Und wie häufig das vorkommt, das erklärt nochmal Gregor Gysi, mit dem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben.
3: Wir geraten damit eher selten in Kontakt. Es gibt wenige Fälle, aber die sind dann meist auf kommunaler oder auf Landesebene, nicht auf Bundesebene. Der Bundesgesetzgeber muss hier auch aktiver werden. Ich glaube, dass man den gesamten Artikel 14 nutzen muss in all seinen Bestandteilen, also mit den Rechten, mit den Pflichten, mit dem Allgemeinwohl, aber eben auch den Absatz 3, wenn es im Interesse des Allgemeinwohls Notwendig ist. Aber es gibt natürlich Fälle, wo sie eine Autobahn bauen oder wenn sie irgendwelche Kraftwerke bauen oder sonst was, wo der Staat dann tatsächlich enteignet und eben auch, wie er meint, angemessen entschädigt, weil er ansonsten dort seine Bauvorhaben nicht verrichten kann. Erst versuchen sie es natürlich zu kaufen, aber wenn es nicht geht, dann machen sie das.
2: Also gar nicht so häufig und schon mhm. gar nicht auf Bundesebene. Ähm, heute aber beschäftigen wir uns mit einem Artikel, mit dem wir tatsächlich noch viel seltener in Kontakt kommen. Nämlich exakt noch kein einziges Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Echt Deutschlands. Echt wahr?
3: Aha. Ähm, dann verrate doch mal, worum es überhaupt geht.
2: Genau, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und der komplette Artikel besteht auch nur aus zwei Sätzen. Es ist also eigentlich gar kein Absatz 1 und Absatz 2. Zwei gibt es sowieso nicht, wo keine Nummerierung ist, braucht mhm. man Nüchte. Deswegen hören wir jetzt den kompletten Artikel in Gänze einmal durch und dann können wir uns darüber unterhalten.
1: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend.
2: Ich finde ja, das klingt erstmal ziemlich ähnlich zu Artikel 14, da ist auch wieder von Enteignung die Rede, von Entschädigungen. also eigentlich genauso wie wir es auch in Absatz 3 von Artikel 14 so geregelt haben,
3: oder? Mhm. Ja, wobei interessanterweise zum Zwecke der Vergesellschaftung, das ist ja nochmal was anderes, ähm, hier ist nicht von Ereignung die Rede, sondern in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Plus, als ordentlicher Marxist äh, merke ich natürlich auf bei dem Namen Produktionsmittel. Mhm. Ist das nicht einer der zentralen Begriffe im Kapital, dem Standardwerk von Karl Marx? Also Produktionsmittel ist ja alles das, was der Produktion dient. Mhm. Fabriken oder, oder sowas in der ja. Richtung. Also man hat irgendwie das Gefühl, dieser, dieser Artikel ist so vom Himmel vom sozialistischen Himmel in dieses Grundgesetz geplumpst. Ich glaube, du musst mal historisch werden. Ich bin am Ende.
2: Ich glaube, ich muss mal historisch werden, aber ich finde, du triffst da irgendwie schon auch den Kern. Und du sagst schon, es geht tatsächlich darum, im Kern kann man, glaube ich, kann man das so verstehen, ähm, dass da steht, Sozialismus wäre möglich. Das ist eigentlich das, Im
3: Prinzip was in Artikel Weg, 15 steht. Genau, und Weg. da fragt
2: man sich natürlich... Warum hat man das ins Grundgesetz geschrieben? Wir haben die soziale Marktwirtschaft. Das ist, glaube ich, für uns beide irgendwie vollkommen verständlich. Das ist normal, das kennen wir gar nicht anders.
3: Vielleicht ist das so eine Art, ich sag mal, Beruhigungsartikel, historisch gesehen, weil es damals nach dem Krieg sehr verschiedene Strömungen gab. Wohin soll es gehen mit Deutschland? Wir kennen das aus der Weimarer Republik. Es gab ja, es gab ja auch Hartlinke. KPD, USD, USPD, was weiß ich, Liebknecht, Luxemburg. Und solche Menschen, vielleicht ist das so eine Art Beruhigungspillenartikel. So, hey, Linke, macht einfach mit. Ihr könnt auch irgendwann dann hier wieder den Sozialismus einführen, theoretisch. Deswegen schreiben wir das mal so hin.
2: Tatsächlich könnte man das durchaus so verstehen. Ein ähm, Taktikartikel. Aber, ja, aber tatsächlich ist es damals so gewesen, man war sich schlicht nicht einig. Wir hatten damals noch die SPD, die war damals noch keine ähm, keine sozial... Ähm, Demokratisch, und, also genau. vor
3: Godesberg sozusagen. Genau, sie war
2: da noch sozialistisch eingestellt mhm. ähm, und hat dann eben auch sich für den Sozialismus eingesetzt und hatten wir noch andere Strömungen für, ähm, für den christlichen Sozialismus. All das ähm, hat man da drüber gestritten und man wusste schlicht noch nicht, wo wollen wir hin? Wollen wir wirklich mhm. ähm, in den Kapitalismus wie soll unsere Marktwirtschaft aussehen? Mhm. Und all das hat man damals nicht entscheiden können. Mhm. Man hat schlicht keine Einigen Ach, gefunden. Okay. Und dann hat man sich eben den Weg offen gelassen, dass man einfach mal ein bisschen schaut. Und grundsätzlich ist gerade auch durch Artikel 15 eigentlich alles möglich.
3: Absolut. Also ich meine, Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel. Ja. Was gibt es denn noch? Also, was man besitzen könnte, viel Geld halt. Ja. Gut, Geld wird nicht vergesellschaftet, äh, aber alles andere fast ja. schon. Ist ein Auto eigentlich ein Produktionsmittel? Schwer zu sagen. Je Egal.
2: Aber vielleicht sollten wir trotzdem, wir haben es da schon ein bisschen angeschnitten, wo auch die Unterschiede liegen, aber wir sind ja nun beide keine Juristen und vielleicht sollten wir nochmal jemanden einen Blick drauf werfen lassen, mhm. der das auch gelernt hat und der das mittlerweile auch lehrt. Und zwar ist es in dieser Folge Joachim Bieland, der uns hier ein bisschen unterstützt Guter bei Artikel Mann. 15. Und für alle, ähm, die noch gar nicht wissen, wer Joachim Bieland eigentlich ist, der ist schon häufiger bei uns vorgekommen und wird auch in den kommenden Folgen noch ein paar Mal auftauchen, hier einige Infos zu Joachim Bieland.
1: Professor Dr. Joachim Wieland hat den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer inne. Dort forscht und lehrt er mit dem Schwerpunkt Verfassungsrecht. Wieland ist Mitglied des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen und hat außerdem 2005 den Bundespräsidenten Horst Köhler im Streit um die Bundestagswahl vertreten.
2: Und Joachim Wieland, der kennt den Unterschied zwischen Artikel 14 und Artikel 15 natürlich ganz hervorragend. Und deswegen lassen wir ihn einfach mal kurz erklären, was damit eigentlich gemeint ist.
0: Das, was in Artikel 15 angesprochen ist, der Übergang von Naturschatzen und Produktionsmittel in Form der Gemeinwirtschaft, würde grundlegender ansetzen. Und würde sagen, gewisse Wirtschaftsbereiche insgesamt werden aus einer kapitalistischen Marktwirtschaft in eine sozialistische Wirtschaftsform übergeführt. Das
3: heißt also, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Energieversorgung ist ja in Deutschland privatwirtschaftlich organisiert, ja. Vattenfall, E.ON und wie sie alle heißen. Es könnte jetzt also ein Gesetz geschrieben werden, dass die Energieversorgung so zentral ist für unsere Gemeinschaft? Ja. Das wird jetzt einfach verstaatlicht. Genau. Oder in eine, wie heißt das, andere Form der Gemeinwirtschaft überführt werden.
2: Genau, sie wird in eine andere Form der Gemeinschaft überführt. Und ich glaube, das trifft den Unterschied auf den Kern. Also hier werden tatsächlich komplette Wirtschaftsbereiche in mhm. ein neues System umgewandelt, mhm. wohingegen bei Artikel 14 mal überspitzt gesagt Häuser eingesagt werden, um Autobahnen bauen zu können.
3: So, ich, das ist, glaube ich, Wenn zum Beispiel Unterschied. Banken verstaatlicht werden müssen, sollen, wollen. Genau. Weil die mir würde, würde dazu zumindest mal eine einfallen, die ihr Geschäft irgendwie seit Jahren überhaupt nicht in den Griff kriegt, ja. die aber gleichzeitig, wie sagt man, too big to fail systemrelevant ist. Mhm. Könnte man die so unter so eine Art staatlicher Aufsicht Theoretisch
2: vorn? geht das tatsächlich. Mhm. Ähm, praktisch hingegen wird es nicht möglich sein. Warum, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, Joachim Wieland wird uns das nämlich erklären. Aber ich finde hier tatsächlich nochmal bemerkenswert, weswegen ich da noch mal kurz drauf eingehen möchte, ist, ähm, dass überhaupt irgendwie es möglich ist, und das war mir vorher vollkommen fremd, aber gut, wie heute beschäftigt auch. man sich mit dem Grundgesetz, dass der Sozialismus in Deutschland möglich ist. Das finde ich jetzt eine bemerkenswerte Erkenntnis. Und vor allem, du sagst
3: aber ja auch, es hat noch nicht einen einzigen Fall nope. gegeben. Insofern ist das hier ein sehr theoretischer Genau, aber Artikel. allein, dass man
2: sich das irgendwie so offen gehalten hat und vor allem auch aus dieser Motivation heraus, ja okay, wir können uns jetzt nicht einigen, deswegen schauen wir einfach mal, wo es mhm. hinführt. Das finde ich auch aus der historischen Perspektive irgendwie furchtbar Absolut. interessant. Und tatsächlich wurde dann auch schon häufiger darüber diskutiert, inwiefern Artikel 15 denn letzten Endes tatsächlich rechtens ist, inwiefern mhm. ähm, es tatsächlich den Sozialismus in Deutschland geben könnte. Ähm, und da möchte ich mal eben das Bundesverfassungsgericht zitieren, ähm, was darüber auch schon geurteilt hat. Und die haben nämlich gesagt, ich zitiere, die wirtschaftliche Neutralität des Grundgesetzes besteht lediglich darin, dass sich der Verfassungsgeber nicht ausdrücklich für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Mhm. Dies ermöglicht dem Gesetzgeber, die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu verfolgen, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet. Und das zeigt ja eigentlich mhm. schon, theoretisch könnten wir eigentlich alles machen, was wir wollen. Wir haben uns dann eben nur für die soziale Marktwirtschaft entschieden, hätte aber auch durchaus anders laufen können. Gerade natürlich, als die DDR quasi mhm. der BRD beigetreten ist. Anders kann man es ja halt
3: fast nicht beschreiben. Ganz ehrlich, wenn ich beigetreten, äh, das war, glaube ich, die offizielle Beschreibung, um andere sprechen von Kolonialisierung.
2: Genau, weil wir heute ähm, so von der, von der Vereinigung sprechen, das war ja tatsächlich eher ein.
3: Vereinigung Beitritt. klingt so wie zwei, zwei gleich.
2: Ja. ja. Genau.
3: Große, wertige, mächtige. Ähm, wenn ich Linkspartei wäre, hier nur mal kurz ein, ein Stück unerbetener Politikberatung, wenn ich Linkspartei werde, wäre, würde ich anhand dieses Artikel 15 mhm. zumindest mal einen, einen Fall, muss man sich überlegen, was das ist, bis vor das Bundesverfassungsgericht treiben, um zu gucken, wirklich praktisch zu gucken, wie viel Sozialismus ist denn tatsächlich möglich. Und ob es jetzt um Sachen wie die Bahn, um Verkehr, um, wie gesagt, Grundversorgung, Energie, Wasser, weiß der Geier, was geht, da lässt sich schon irgendwo von einem schlauen Juristen ein Case, wie man neudeutsch sagt, finden, anhand dessen man das mal einmal durchexerziert. Einfach ja. um zu gucken was ist möglich? Und das geht ja hier nicht nur für Bund, es kann ja auch kommunal sein oder, mhm. oder sowas. Ich finde es hochspannend. Ich auch, weil gerade so öffentlich-rechtliche Konstruktionen, es muss ja nicht immer direkt unter so hammerharter Staatsaufsicht stehen. sondern Es gibt ja andere andere Organisationsformen. Ähm, ich finde es auch gar nicht so abwegig in Ländern wie Frankreich oder so äh, sind, sind mehr Dinge. Ja. vergesellschaftet oder verstaatlicht als, als bei uns und dieses alte neoliberale Denken und das, was in privatwirtschaftlicher Hand ist, das funktioniert. Das ist totaler Irrsinn, wie wir alle wissen.
2: Mhm. Und tatsächlich hat man sich aber dafür entschieden, quasi mehr zu privatisieren. Mhm. Man hat immer mehr veräußert tatsächlich, also das heißt mhm. man hat wirklich die komplett gegenteilige Richtung ja, bei der Bahn
3: hat man es im letzten Moment noch gelassen.
2: Genau, bei der Bahn, das ist auch ein Beispiel zu dem wir noch kommen werden, mhm. weil es glaube ich auch einfach ein eines der bekanntesten Beispiele ist, wo das immer wieder diskutiert wird, soll es privatisiert werden, wie weit soll das gehen, soll sich der Staat mehr ein, mhm, einbinden genau. und so. Ähm, zunächst aber möchte ich auf ein anderes praktisches Beispiel eingehen, das ja. hat nämlich Joachim Wieland genannt ähm, und da schlägt er auch so ein bisschen in die von wegen, das ist zwar theoretisch möglich, in der Praxis allerdings werden wir wahrscheinlich ähm, Artikel 15 noch weiterhin nicht anwenden können schlicht und warum, das lassen wir Ihnen einfach mal erklären.
0: Es gibt tatsächlich keine praktischen Beispiele, aber wenn man sich jetzt vorstellen würde, was ja im politischen Spektrum gelegentlich schon mal gesagt ist, man müsste alle Banken sozialisieren, dann wenn das der Gesetzgeber das wollte, dann müsste er den Aktionären der Banken eine Entschädigung zahlen. Das muss nicht unbedingt der Wert sein, den man auf dem Markt dafür bekommen könnte, aber es muss eine billige Entschädigung sein, wie die Juristen sagen. Das heißt, es müssen die Interessen der alten Aktionäre berücksichtigt werden. Das würde eine solche Vergesellschaftung im Sinne von Artikel 15 sehr teuer machen. Das wird heute in der voll entwickelten Marktwirtschaft der Bundesrepublik schon ein praktisches Hindernis dafür sein, dass der Staat hier größere Wirtschaftszweige sozialisieren würde. Das könnte er gar nicht mehr bezahlen.
2: Deswegen, wir reden ja hier tatsächlich von ganzen Wirtschaftszweigen. Und jetzt überleg mal, du müsstest die komplette Finanzbranche entschädigen.
3: Also die Aktionäre von Deutscher Bank, Commerzbank so und, was. und, und, und. Also
2: ich, ich, ich habe schlicht keine Ahnung, wie viel da dranhängt, aber teuer. furchtbar teuer.
3: Naja gut, okay, ähm, das ließe sich wahrscheinlich noch organisieren. Die Frage ist, macht das Sinn? Also, Eben, also wofür überwiegt da
2: tatsächlich der Nutzen
1: der, der, den Das Kosten? Gemeinwohl
3: am ja. Ende auch. Ähm, Vielleicht lässt man die einfach von ganz alleine in die Krutze gehen. Und dann, ne, äh, ist wie im Garten. Dinge verwelken und Dinge blühen. Äh, aber jetzt wird es wieder, wieder literarisch. Also wir halten fest, Artikel 15 ist so ein, so ein theoretischer Artikel.
2: Genau, und vor allem, ich glaube auch, dass es schlicht. Mittlerweile, also hätte man sich da vielleicht vor 50 Jahren nochmal umentschieden,
3: mhm. ähm, dann
2: wäre das ja auch alles noch nicht so voll entwickelt gewesen, es hat immer wieder neue, mhm. ähm, ähm, neue Privatisierungen gegeben, das alles wäre da glaube ich nochmal in einem ganz anderen Umfang möglich gewesen, als es das eben dann schlicht heute ist. Und das finde ich dann irgendwie schon noch interessant, um einfach mal zu sehen, wieso sich so ein Artikel dann tatsächlich irgendwann auch, ja verläuft ja irgendwie schon. Ne?
3: Und es erweitert natürlich den Blick, wie du zu Recht sagst, was ist alles im Ernstfall, wenn es jetzt wirklich mal, wenn irgendwas hart auf hart kommt, was ist alles möglich. Ja. Und ähm, ich kann mir jetzt keine wirklich rosa-roten Situationen vorstellen, in denen dieser Artikel dann mal irgendwann vielleicht doch zur Anwendung kommt. Es ist auch ein Krisenartikel. Ne? Also irgendwas läuft so gar nicht oder ist bedroht oder so und der Staat muss einspringen. Wie gesagt, Finanzkrise war schon mal so ein bisschen in die Richtung, aber das haben wir auch alle schon wieder sauber verdrängt bis zur nächsten.
2: Aber ich glaube tatsächlich auch, dass selbst es gibt zwar einzelne Parteien vielleicht, die das ganz gut fänden, aber ich glaube, dass grundsätzlich der politische Wille und auch der gesellschaftliche Wille mhm. ähm, glaube ich gar nicht ähm, zum Sozialismus tendiert, also nicht in der Wobei großen Bevölkerung. Ich,
3: ich möchte dich, geschätzte junge Kollegin, vielleicht doch einmal aus der Rolle des weißen alten Klugscheißers ähm, zurechtweisen. Ja. Es ist ja nur, weil hier ein bisschen was vergesellschaftet wird, nicht sofort der Sozialismus. Nee. Es kann ja auch ein kapitalistisches oder marktwirtschaftliches System neben einem, neben einem vergesellschafteten Teil stehen. Ja. Schließt sich nicht aus, kann sich womöglich sogar ergänzen. Wie gesagt, verstaatlichte Unternehmen wie die Bahn oder so ne, ist das Grundvorsorge. In, insofern bricht jetzt nicht sofort der Sozialismus aus in, <lacht> seiner, ganzen, in seiner ganzen Schönheit, wenn, wenn Artikel 15 gezogen wird. Insofern, Leute, beruhigt euch. Das genau. Ende ist nah, aber es wird immer anders sein, als wir denken.
2: Aber tatsächlich, ähm, ich glaube, dass selbst für die einzelnen Bereiche, und da sind wir tatsächlich, wie du sagst, vom kompletten Sozialismus in Deutschland noch sehr weit entfernt, ähm, auch das ist, glaube ich, gar nicht so in der, in der aktuellen Bestrebung tatsächlich. Und ähm, du ahnst das sicherlich schon, Joachim Wieland wird uns das Ganze nochmal einordnen, ja. wie es denn aktuell dann eigentlich auch um Artikel 15 steht.
0: Dann gab es da aber einige Skandale, und seitdem ist der gemeinwirtschaftliche Gedanke in Deutschland eigentlich tot, sodass man sagen kann, das, was jetzt in Artikel 15 steht, zeigt nur noch den weiten Rahmen, den der Wirtschaftsgesetzgeber verfolgen könnte. Praktisch sind sich aber auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands alle einig, wir leben mit der sozialen Marktwirtschaft gut und es besteht kein Bedürfnis, jetzt noch Sozialisierungselemente durch in die Wirtschaftsordnung einzufügen. Verfassungsrechtlich möglich wäre das aber durchaus.
2: Hast du denn das Bedürfnis, du guckst gerade so kritisch? Jetzt,
0: also Herr Wieland, bei allem
3: Respekt, sagt das so, ähm, so widerspruchsfrei. Also, wir <lacht> leben mit der sozialen Marktwirtschaft ganz gut. Das mag im Kern stimmen, mhm. aber es gibt tatsächlich vielleicht einzelne Bereiche, ja. wo es auf Dauer nicht so ist oder wird oder so. Insofern, wenn ich das richtig verstehe, bedeutet Artikel 15 ja nicht, das gesamte Wirtschaftssystem yeah. wird äh, sozialismusisiert, sondern einfach nur Teile. Genau. Ähm, insofern ist das, äh, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wann irgendein schlauer oder brachialer Kopf auf die Idee kommt, diesen Artikel 15 mal rauszuziehen und zu sagen, hey Leute, wir haben ein Instrumentarium, um eine dauerhaft merkwürdig. Also ich sag nur mal ein Beispiel. Durch die Entflechtung oder Neufusionierung von E.ON und RWE, zwei wirklich großen Stromanbietern in Folge von äh, Energiewende und, 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 äh, sind die einen, ich glaube RWE, ja mehr Richtung Netze unterwegs und E.ON mehr Richtung Vertrieb, also als unsere Stromanbieter. Schrägstrich mit der Tendenz einer <lacht> Monopolisierung. Monopole, das wissen wir von den von Ludwig Erhard und seinen, seinen Vordenkern, sind immer schlecht für die Marktwirtschaft. Ähm, warum also könnte es nicht eines Tages sein, dass der Staat sagt, Strom ist so wichtig, gerade auch Energiewende geht nicht richtig voran, Ökostrom und und und. Da greifen wir jetzt mal ein und vergesellschaften und entschädigen die E.ON-Aktionäre und machen das jetzt selber, weil die kommen nicht richtig in die Hufe. Ist das so super abwegig?
2: Ich glaube, von der Diskussion her tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja immer wieder Kritik daran, mhm. wie wir es aktuell politisch und wirtschaftspolitisch insbesondere handhaben. Und du sprichst die Energiewirtschaft an, was sicherlich gerade im Zuge des, der Energiewende, die ja aktuell bevorsteht und ja gerade auch zum Beispiel nach der Kohlekommission Entscheidung mhm. tatsächlich eher schleppend vorangeht, würde ich glaube ich. Ähm, behaupten, dass das, das da sicherlich dann nochmal ein Aspekt wäre, wo man darüber diskutieren kann. Aber dass es tatsächlich dazu kommt, das würde ich dann tatsächlich wiederum bezweifeln. Und, ähm, Vielleicht auch
3: nicht so radikal. Ja, genau. Aber zum Beispiel Kohleausstieg oder auch Atomausstieg, war es doch zum Beispiel auch so, dass der Staat bestimmte Folgekosten, ja. also Bergschäden, äh, Entsorgung von Atommüll, wenn das überhaupt mhm. geht… Und, 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 also dass der Staat praktisch die Bad Bank ist und die Risiken übernimmt. Und es ist ja schon merkwürdig, dass immer dann, wenn, wenn unkalkulierbare Kosten entstehen, dann muss der Staat, die werden vergesellschaftet, ja. diese Kosten. Ähm, aber unternehmerische Entscheidungen, da darf der Staat dann nicht so richtig mitreden, was im Sinne des Gemeinwohls ist. Ich denke, das muss nochmal, das erfordert einen ganz neuen Podcast. Der Podcast wird heißen Sozialismus jetzt, Chancen und Risiken.
2: Du wirst auf jeden Fall dabei sein, ob ich dabei bin, weiß ich noch nicht. Ähm, aber um wieder zu unserem aktuellen Podcast zurückzukommen, bevor wir hier neue Podcast-Ideen ausspinnen, ähm, möchte ich mal kurz über ein Beispiel sprechen, du hast es vorhin schon kurz genannt, nämlich die Deutsche Bahn. Und mhm. vielleicht erstmal damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden, ähm, hier ein kleines Erklärstück, wie es denn eigentlich über die, ähm, um die Deutsche Bahn steht, wem gehört das eigentlich, wer ist da wie involviert und wie immer gelesen und vorgetragen von Isabel Wob.
1: Die Deutsche Bahn gibt es seit 1994. Damals wurde sie ins Handelsregister eingetragen, als Aktiengesellschaft, die aber zu 100% dem Bund gehört. Die Bahn ist also organisiert wie ein privates Unternehmen. Alle Gewinne und Verluste fließen aber in die Staatskasse. Das stellt die Gesetzgeber vor große Herausforderungen. 1999 wird der Konzern weiter reformiert und neu aufgeteilt. Damit war die Entwicklung des Unternehmens aber nicht beendet. Rund zehn Jahre später soll die Deutsche Bahn an die Börse gehen und zu einem Viertel privatisiert werden. Das war zum damaligen Zeitpunkt hoch umstritten, auch unter den Bundestagsabgeordneten. Letzten Ende stimmten 354 Abgeordnete für die Teilprivatisierung, 158 Parlamentarier aber dagegen. Und allein in den Fraktionen der Großen Koalition enthielten sich 60 Personen. Nur wenige Tage vor dem geplanten Börsengang scheitert das Projekt allerdings unerwartet. Nicht am Widerstand der Regierung oder juristischen Bedenken, es ist die Finanzkrise, die den Gang an die Börse platzen lässt. Ganz verworfen hat man den Börsengang zwar bis heute nicht, aber es gibt keine konkreten Ideen dazu. Derzeit gibt es auch ganz andere Sorgen. Die Kritik an unpünktlichen Zügen wächst stetig. Im Gegenzug steigen die Ticketpreise. Die Bahn erwirtschaftet zu wenig Geld, um das Streckennetz zu sanieren oder gar auszubauen. Und auch für neue Züge ist im Grunde kein Geld da. Der Bundestag hat für die Bahn eine Schuldenobergrenze von 20,4 Milliarden Euro festgelegt. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist diese Grenze erreicht. Das ist vor allem deswegen heikel, weil die Bundesregierung plant, den Personenverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Ohne eine Umstrukturierung des Konzerns wird das laut Wirtschaftsexperten kaum möglich sein. Ob nun allerdings die komplette Privatisierung eine Besserung bringt oder aber ob der Staat wieder mehr Funktionen übernehmen sollte, darüber herrscht große Uneinigkeit. Und...
2: Äh, da sieht man ja auch, das ist tatsächlich umstritten und man ähm, hat versucht, den, We den Weg weiterhin ähm, in den Kapitalismus zu gehen, würde ich mal sagen, hier mit, zum Beispiel mit dem Börsengang, der mhm. dann auch wieder ähm, verschoben wurde und da sieht man ja, so ganz kritiklos nimmt man das dann auch selber nicht hin. Also auch bei den Verantwortlichen scheint man ja derzeit auch zu überlegen, wir hatten jetzt gerade erst die Diskussion über Bahn wird immer teurer, aber dafür mhm. immer unpünktlicher, mhm. ähm, wie man damit umgehen will und da sieht man ja zumindest, dass es dort Denkansätze gibt, ob das tatsächlich der richtige Weg ist.
3: Zumal äh, wir wissen, dass alle funktionierenden Bahnen, also bezahlbaren, pünktlichen Bahnen, schnellen Bahnen, ähm, am Ende subventionierte Unternehmen sind. Es gibt keinen, äh, in Gänze, das kann man glaube ich von der Bahn auch auf den gesamten öffentlichen Transport ähm, übertragen, es gibt keinen öffentlichen Transport, der kostendeckend ja. arbeitet jedenfalls nicht wenn er rund um die uhr äh, nachts an feiertagen und weiß der geier wann immer klar wenn ich immer den vollen zug von münchen nach nach berlin habe den vollen ice verdiene ich geld mit aber mit dem äh, nahverkehrszug in dem drei leute sitzen abends um elf natürlich nicht mehr und äh, Insofern muss man sich überlegen, ist es sinnvoll, ein Verkehrssystem, dieses Bahn, im wesentlichen Verkehrssystem, dem Markt zu überantworten? Dann kommst du nämlich dahin, wo du in Großbritannien bist, dass das System so brutal runtergerockt ist, dass es teuer und schlecht und verrottet ist. Und äh, ja.
2: Aber tatsächlich ähm, wäre es ja vielleicht doch eine Möglichkeit, man muss ja nicht purer Kapitalismus versus ähm, absolut roter Sozialismus, sondern vielleicht findet man ja auch einen Mittelweg. Und Joachim Wieland ähm, hat mal seine Idee zur Deutschen Mann genannt, wie er findet, ähm, dass man es das vielleicht gestalten sollte. Und ich glaube, ähm, wir hören da am besten einfach mal rein und dann sagst du mir, was du davon hältst.
0: Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Mittelweg wäre, zu sagen, wir halten im Grundsatz am privaten Eigentum fest. Wir halten auch an einer Marktwirtschaft fest. Aber bestimmte Bereiche, wie etwa die Bahn, die für äh, Deutschland von herausragender Bedeutung sind, die regulieren wir stärker. Da engagiert sich der Staat als Eigentümer des Unternehmens stärker, er muss jetzt eh Geld dafür bezahlen. Und da schien mir der Weg zu einer weiteren Privatisierung, wie man das mal erwogen hat, an der Börse eigentlich nicht der richtige Weg. Sondern da könnte man schon versuchen, marktwirtschaftliche Grundbedingungen beizubehalten, aber den Staat stärker einzuschalten, der sich dann unter marktwirtschaftlichen Gegebenheiten dafür engagieren müsste, dass gewisse Ziele da auch erreicht werden.
2: Also nicht nur rein in die Vergesellschaftung, mhm. sondern vielleicht auch einfach mehr rein in die Regulation, in die Regulierung.
3: Und ich, ich finde, da, da ist Joachim Wieland auf einem, auf einem letztendlich auf dem Weg, auf dem ich mich auch sehe. Ja. Es geht ja nicht nur darum, ich transportiere Rabea von A nach B und verdiene damit ganz viel Geld. Idealerweise mehr, als die Kosten sind. Es gibt ja auch höhere Ziele. Es gibt höhere Ziele, wie zum Beispiel Klimaschutzziele. Ja? Ja. Bahnfahren ist klimaschonender, als wenn jeder von uns in seinem SUV jeden Tag 100 mhm. Kilometer fährt. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Individualverkehr, also Straßenbau versus Bahnausbau. Ne? Irgendwo muss Ausgebaut werden. Auch da müsste das höhere Ziel sein, mehr auf die Schiene zu bringen, mhm. um weniger auf der Straße zu haben. Staus, Reparaturen und, und, und. Und wir hatten das Thema gerade bei Artikel 14, das Thema Wohnen. Ja. In dem Moment, wo ich den Leuten keinen preisgünstigen Wohnraum in der Stadt anbieten kann, wo die Menschen arbeiten, muss der Transport, also das klassische Pendeln irgendwie ja. organisiert sein. Insofern hat die Bahn oder hätte ein öffentliches Transportsystem mehr Aufgaben, als einfach nur hin und her zu fahren. Es gibt höhere gesellschaftliche, soziale, auch ökonomische Ziele und ähm, da… Könnte man jetzt die giftige Frage stellen, hey, Automobilindustrie, jeder 100 hundertmillionste Arbeitsplatz in Deutschland ist abhängig davon und wir alle und und und, macht man damit nicht gleichzeitig die Automobilindustrie kaputt oder schädigt sie? Äh, ja, Und jetzt sehen wir schon wieder, dass ähm, ähm, Leben bedeutet, sich in Spannungsfeldern aufzuhalten.
2: So ist es. Ist
3: das nicht hammerphilosophisch?
2: Vielleicht sollten wir damit aufhören. Ich meine, ja, was will man nicht. dazu noch sagen? Ja. Ähm, und damit verabschiede ich mich auch aus unserer Folge zum Artikel 15. In der kommenden Folge werden wir über Artikel 16 sprechen. Oh oh. Ähm, da geht es um die deutsche Staatsbürgerschaft und um Auslieferungen. Mhm. Ähm, was es damit auf sich hat, das wird uns dann zum allerersten Mal Sina Vanessa Fontana von der Göttinger Uni mhm. ähm, erklären. Und kurzer,
3: kurzer Cliffhanger. Ja. Äh, an Frage, die wir nicht beantworten werden. Darf man oder kann die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden? Darf Wieso ich, werden wir das nicht darf beantworten. Wir weil wir den Leuten jetzt ganz viel Spannung Ach, Du meinst, mit wir auf werden es Weg, jetzt nicht beantworten. Wir werden es im Podcast natürlich wir werden es beantworten, in der nächsten Folge aber nicht beantworten. hier. Also genau. wie dürfte ich also, wenn ich oberstes Verfassungsgericht wäre oder sonst irgendwer mächtiges Rabell die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen?
2: Wir werden sehen. Ha. Wir werden es verraten und zwar in der kommenden Folge. Bis dahin bleibt natürlich nur zu sagen, wer Feedback, Kritik, Anmerkungen, Fragen hat, der schreibt uns einfach an grundgesetz.de detektor.fm. Natürlich könnt ihr uns auch einfach eine, eine kleine Bewertung ähm, da lassen Überall dort, wo ihr Podcasts hört, kann man wahrscheinlich auch bewerten, was wir hier so die ganze Zeit quatschen. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und natürlich könnt ihr auch einfach mal so unter detektor.fm vorbeischauen und gucken, was wir sonst noch so machen. Ähm, denn jetzt kommt der Knaller, wir machen mehr als diesen Grundgesetz-Podcast. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge und ich freue mich schon auf die kommende Folge und damit sage ich Adieu.
3: Äh, wenn es wieder heißt, in guter Verfassung.
1: Genau, danke Hajo. Bitte Rabia. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.